1: C'est une page d'histoire qui se tourne en Arménie puisque la république séparatiste du Nagorno-Karabakh annonce sa dissolution qui sera effective le 1er janvier prochain.
0: C'est allé très vite, à faire pâlir d'envie le tsar Poutine en son palais. Le 19 septembre, l'Azerbaïdjan a mené une opération spéciale dans la province du Nagorno-Karabakh. Et le 28 septembre, les dirigeants de cette république séparatiste autoproclamée ont annoncé que celle-ci aura cessé d'exister le 1er janvier prochain. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. North, North, East, Azerbaijan, enemy. North, West, Armenia, Georgia, friendly. « Si le vent tombe », premier film de la réalisatrice d'origine arménienne Nora Martyrosian. L'œuvre a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2020, l'histoire d'un employé français d'un grand cabinet d'audit envoyé au Karabakh pour valider l'ouverture d'un aéroport international. Il faut que vous compreniez ce que représente cet aéroport pour notre pays. Un premier pas vers une reconnaissance de la région. La géographie est assez simple. Au nord-est, l'ennemi, l'Azerbaïdjan. Au nord-ouest, l'Arménie et la Géorgie. Friendly, les amis. Conseil aux pilotes avant de décoller, vérifiez bien la boussole. Mais depuis quelques jours, c'est encore plus simple. La République du Nagorni-Karabakh, peuplée en majorité d'Arméniens, n'existe plus. Sur le papier, ce sera aussi le cas à la fin de l'année. Le Haut-Karabakh n'est pas sur vos cartes, mais le pays existe. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Alors d'abord, une précision, on entend souvent aux infos les noms de Haut-Karabakh, de Nagorny karabakh Quelle différence
1: ben En théorie, c'est la même chose, c'est-à-dire que Nagorny vient du russe qui veut dire montagneux, et le problème, c'est qu'effectivement, ça exclurait la plaine du Haut-Karabakh. Donc, c'est la même enclave. Simplement, il y a un sous-entendu historique, en quelque sorte, puisque si ça vient du russe, ça renvoie à l'appartenance de l'Arménie à la sphère d'influence russe. Mais bon, de toute façon, les habitants résolvent ce problème en parlant de Artsakh. C'est-à-dire, c'est une enclave peuplée d'Arméniens depuis 2000 ans.
0: Quelle est l'histoire de cette république
1: c'est une enclave peuplée d'Arméniens depuis à peu près 2000 ans et qui fait partie donc d'un État euh, chrétien depuis euh, l'an 450 à peu près, puisque l'Arménie affirme être le premier État au monde euh, chrétien. Et ils, sans discontinuité, euh, ils ont occupé cette enclave avec aussi des Azerbaïdjanais qui ont quitté, euh, qui ont été chassés de ce territoire à l'issue de la guerre euh, lors de la dislocation de l'URSS entre 1988 et 1994, qui a fait 30 000 morts. Et de facto, c'était de devenue une enclave indépendante, même si elle n'était reconnue par personne, même pas par l'Arménie. Et alors, le problème, effectivement, toute la racine de ce qui se passe, c'est que cette enclave a été rattachée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1920, qui aimait bien diviser pour régner et surtout détruire tous les sentiments euh, nationalistes. Et donc, cette enclave appartient à l'Azerbaïdjan. Et nous avons donc actuellement une confrontation entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui voudraient que cette enclave aurait dû être rattaché à l'Arménie et l'intégrité territoriale, le droit international qui reconnaît que normalement le fait accompli c'est que cette enclave appartient à l'Azerbaïdjan depuis 1920.
0: Un siècle de confrontation entre arméniens et azéris pour un territoire passé au fil des siècles sous domination arménienne, puis Perse, puis Russe, puis Soviétique, une histoire... Agité, dans quelques semaines, cette république autoproclamée aura cessé d'exister à l'issue d'une attaque éclair des troupes azerbaïdjanaises. C'est un, un événement de portée historique que cette autodissolution oui, puisque
1: nous avons vu en à peu près deux semaines depuis le début de l'offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise, un pays disparaître, se vider en tout cas de ses habitants. Et donc cette autodissolution est juste le constat que ce pays n'existe plus puisqu'il est désert. Il va être peuplé par des Azerbaïdjanais. Des bah, déjà, il y a les soldats, mais des, des colons qui vont venir ou revenir. Mais c'était effectivement un événement dont on peine à trouver l'équivalent depuis 1945, ainsi, d'une population vidée entièrement de ses habitants. Il y a eu des nettoyages ethniques en ex-Yougoslavie, mais c'était à l'issue d'années de combat, et qui n'étaient jamais intégrales. Il restait des populations bosniaques, serbes ou croates dans des endroits où ils étaient minoritaires. Mais là, c'est un événement sans équivalent dans l'histoire moderne.
0: Le dirigeant de l'Enclave a annoncé donc la dissolution de toutes les institutions gouvernementales et organisations en 1er janvier 2024. Il faut rappeler déjà que les Azeris avaient conquis l'essentiel de la région en 2020 et qu'il n'en restait qu'un qu petit bout, effectivement peuplé toujours par une centaine de milliers d'Arméniens. Ça fait plusieurs mois qu'il y avait des tensions, mais ce qui peut surprendre, c'est la rapidité avec laquelle l'Azerbaïdjan a conquis ce petit bout de territoire qui lui résistait.
1: En 24 heures, mais c'est assez logique puisqu'il n'y avait que 6000 soldats équipés d'armes légères et d'une demi-douzaine de blindés face à eux. L'Azerbaïdjan étant un pays de 10 millions d'habitants, doté de ressources en hydrocarbures. Il consacrait l'essentiel, une grande partie de ses ressources d'ailleurs, à son réarmement, parce qu'il ruminait sa revanche depuis qu'il avait perdu cette enclave en 1994, et rien que le budget militaire de l'Azerbaïdjan était équivalent à celui de l'Arménie, qui au passage a lâché le Haut-Karabakh, même si c'était un foyer historique, parce qu'ils avaient combattu aux côtés du Haut-Karabakh, en 2020, euh, lors d'une guerre de six semaines où déjà ils avaient perdu le, le tiers du territoire, et l'Arménie avait perdu 3000 soldats. Pour un pays de 3 millions d'habitants, c'est quand même un gros sacrifice. Donc là, ils, est, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient plus... Et c'est ce qui explique que les forces locales fortes d'à peine 6 000 hommes ont dû signer leur reddition assez rapidement. Donc voilà, c'était à peu près inéluctable. En plus, l'Azerbaïdjan bénéficie du soutien inconditionnel de la Turquie, très grande puissance régionale, qui lui livre des armes sophistiquées. Elle bénéficie, aussi, il faut le dire, d'armes de haute technologie d'Israël, Puisque euh, bah, l'Azerbaïdjan entretient des mauvaises relations avec l'Iran et le principe géopolitique, l'ennemi de mon ennemi ne peut pas être antipathique, fait que Israël fournit aussi des armes ainsi que un peu l'Ukraine. Donc euh, l'Azerbaïdjan était soutenu par Turquie, Ukraine, Israël et l'Arménie. Uniquement par une Russie qui l'a laissé tomber aussi.
0: Et comment Bakou justifie-t-il cette opération militaire
1: Alors, ils prétendent que c'est une opération antiterroriste, c'est ça qui est bien, c'est toujours la, le même motif, hein, c'est que le, le, les gens, les sécessionnistes, sont des terroristes, même s'ils ne font pas d'attentats. Donc, à vrai dire, justifier n'a pas beaucoup d'importance. Ils nous mettent devant le fait accompli d'une opération euh, militaire. Et puis ensuite, ils prétendent que les gens qui sont partis ont fait de leur plein gré, qu'ils auraient dû rester, on en aurait fait des citoyens très intégrés à l'Azerbaïdjan, en oubliant les exactions et les crimes de guerre documentés de l'armée azerbaïdjanaise qui a tué, exécuté des civils, violé, pillé, enfin, toute la panoplie assez épouvantable.
0: Et Bakou a pris prétexte de la mort de quatre policiers et de deux civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur le site d'un tunnel en construction. Les autorités ont accusé effectivement un groupe de saboteurs arméniens. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, c'est bien connu. Vous parliez d'exactions documentées. Alors, J'ai entendu récemment sur France Info l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France. Voici ce qu'elle disait en résumé. Le premier ministre arménien a déclaré le 21 septembre qu'il n'y avait pas de menaces pour les civils. Alors, le journaliste lui a rétorqué que depuis le 21 septembre, il s'était passé pas mal de choses. Et le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a dit il y a deux jours qu'il n'avait pas reçu d'informations sur des mauvais traitements envers des Arméniens qui ont quitté la région. « Il n'y a pas de guerre de la part de l'Azerbaïdjan », a répété l'ambassadrice, avant d'ajouter « il faut sortir de la peur, il faut sortir du fantasme ». Yves, on parlait de violence documentée, de nettoyage ethnique même, dans certains cas. Que sait-on aujourd'hui
1: Oh, il ben, y a eu des exemples nombreux euh, ces dernières années, effectivement, avec parfois des preuves vidéo à l'appui, des témoignages. Il y a eu des soldats qui ont été euh, poursuivis même par l'armée azerbaïdjanaise et généralement relâchés. Donc oui, c'est très documenté par de sources indépendantes. Et euh, bon, le problème des ambassadeurs, ils sont payés pour mentir parfois.
0: C'est la fin de, du combat armé des séparatistes
1: Oui, puisqu'il n'y a plus personne sur place, sauf des blessés ou des gens trop vieux pour euh, partir ou qui veulent juste mourir sur la terre de leurs ancêtres. Donc, euh, c'est effectivement un combat qui n'a plus de sens. D'ailleurs, les séparatistes sont... Enfin, les soldats de l'enclave essayent de partir à leur tour et au risque de se faire intercepter, puisqu'il y a une seule route qui permet de sortir de l'enclave, le, le corridor, le couloir de la Chine, où à la frontière, l'Azerbaïdjan a installé des caméras à reconnaissance faciale pour arrêter les principaux responsables. Ils ont déjà arrêté une demi-douzaine de responsables dont on peut craindre qu'ils soient torturés, voire exécutés.
0: On estime à 600 hein, le nombre de morts à déplorer dans le sillage de cette offensive rapide de l'Azerbaïdjan. Quelles sont les conséquences pour la, la population civile
1: Déjà depuis le blocus totalement illégal au regard du droit international sur médicaments et alimentation depuis juin dernier, la situation était épouvantable sur le plan humanitaire, et là, maintenant, ils vont devoir euh, s'installer en Arménie, où ils vont être hébergés en tant que compatriotes, mais dans des conditions très difficiles. Alors, certains pourront essayer d'aller plus loin, comme l'a fait d'ailleurs une partie de la population arménienne après le génocide de 1915-1916, qui a fui en Occident, ce qui fait que la France est la troisième pays abritant la plus forte diaspora arménienne au monde, derrière Russie et États-Unis. Mais en même temps, ça sera difficile parce que ce sont des montagnards pauvres qui n'ont pas de réseau, qui n'ont nulle part où aller, à vrai dire. À l'inverse, des Arméniens dont certains avaient des des parents en Occident euh, qui ont pu euh, refaire leur vie. Euh, là, ils vont arriver en Arménie, qui est un pays euh, la situation économique euh, pas franchement florissante.
0: On parle d'environ de 140 000 Arméniens qui vivaient dans cette enclave. Où sont-ils passés
1: eh ben, Ils sont euh, en train d'arriver. Ils sont déjà arrivés pour la plupart à Erevan, puisqu'il euh, y avait entre 120 et 140 000 civils, dont déjà à peu près un tiers étaient partis euh, ces derniers temps, euh, ces derniers mois ils s'attendaient à cette invasion, et il fallait être aveugle pour ne pas voir qu'elle était hautement probable, et donc il restait sans doute 80 000 qui sont maintenant presque tous à Erevan.
0: Ils sont toujours des milliers d'Arméniens à fuir le Haut-Karabakh. Et une fois qu'ils ont passé la ville frontalière de Goris, les autorités leur demandent de s'orienter vers d'autres villes un peu plus éloignées, comme ici à Vaik, à 120 km de la frontière. Des milliers d'Arméniens qui ont fui car ils ont peur de se retrouver face à face avec les troupes azerbaïdjanaises qui entourent les villes de Stepanakert et les villages alentours. Comment l'Arménie peut-elle gérer un tel afflux de, de population
1: eh bien, Elle a besoin de nous, c'est-à-dire qu'un pays de 3 millions d'habitants, vous imaginez effectivement, ça doit être comparable un peu à l'afflux de pieds noirs en France à la fin de la guerre d'Algérie, mais elle n'a pas les ressources financières, donc elle aura besoin d'une aide humanitaire, enfin, d'un soutien occidental sur ce plan-là. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire, puisqu'on ne peut plus
0: rien faire d'autre. C'est en train de devenir une crise humanitaire
1: Oui, ça l'était déjà depuis le blocus de juin dernier. Euh, là, maintenant, c'est une autre type de crise humanitaire, moins dramatique, puisqu'ils sont euh, chez des compatriotes. Mais il faut loger, nourrir, et puis ensuite s'occuper de la santé, et puis euh, de, de, de l'adaptation de cette population, euh, 100 000 habitants. Donc c'est 3% de la population de l'Arménie. Euh, il va falloir bah, leur trouver un travail, euh, euh, que leurs enfants aient à l'école. Alors, euh, la solidarité euh, fait qu'il va certainement y avoir des... Des miracles, mais il faut quand même de l'argent.
0: Bakou assure que tous les habitants du Haut-Karabakh pourront rester et seront traités comme citoyens azerbaïdjanais. Vous le disiez, en 2020, les premiers territoires conquis par l'Azerbaïdjan s'étaient déjà vidés de leurs habitants. Bakou avait promis de préserver aussi tous les lieux historiques et spirituels, y compris euh, des monastères. Est-ce que euh, Bakou a tenu sa promesse
1: pas vraiment, non, il y a des histoires de monastères ou de bâtiments religieux qui ont été détruits ou, ou dont les croix ont été arrachées de cimetières profanés. donc non, pas vraiment de toute façon, c'est aussi l'héritage de relations extrêmement conflictuelles entre ces deux populations où il y a des règlements de compte et des haines depuis plusieurs générations, parce que depuis le rattachement de cette enclave à l'Azerbaïdjan, on ne peut pas dire que ça se passait bien. Et puis c'est vrai aussi que les Azerbaïdjanais qui avaient quitté le territoire à l'issue de la guerre en 1994 avaient été foutus dehors, donc il y avait une rancune et oui, en effet il y a eu des exactions
0: jayastan chanson de Sèche ch'tans plus connu comme étant le chanteur du groupe de métal « System of a Down », une chanson écrite en 2020 après le premier conflit avec l'Azerbaïdjan. Yves, Bakou a-t-il profité des difficultés de la Russie en Ukraine pour passer à l'attaque et s'emparer de ce territoire
1: Évidemment. Et au passage, c'est un affaiblissement spectaculaire de la Russie dans son précaré caucasien, puisque maintenant, le taulier, c'est la Turquie. C'est-à-dire que Poutine a estimé qu'il avait plus besoin de la Turquie que de l'Arménie. À cause de la guerre en Ukraine, il a besoin d'une Turquie qui, à la fois, est le seul médiateur agréé entre lui et Kiev et qui aussi est une plaque tournante pour contourner les sanctions. Il faut dire les choses clairement. Il y a plusieurs plaques tournantes. À l'ouest, c'est Géorgie et Turquie. À l'est, c'est plutôt la Chine. Mais euh, voilà, il a besoin de la Turquie et du coup, n'était pas en position de force pour s'opposer à lui. Donc, comme la Turquie a comme allié inconditionnel l'Azerbaïdjan, qu'elle soutient, et donc forcément, ça devait se passer comme ça. La Russie considère aussi que l'Arménie, finalement, n'a pas grand intérêt, même si c'est un allié depuis très longtemps, mais c'est un tout petit pays sans ressources, et simplement, du coup, ils l'ont laissé tomber parce que ça ne coûtait pas trop cher.
0: Si les condamnations de la communauté internationale ne sont pas suivies de décisions politiques et juridiques adéquates, alors ces condamnations deviendront des actes de consentement de ce qui se passe. Dénonciation de Nicole Pachignan, le premier ministre arménien. La communauté internationale semble peu audible finalement sur cette question et cette situation.
1: Oui, d'abord parce que l'Arménie est un petit pays lointain, la communauté internationale est occupée avec des très gros dossiers, l'Ukraine, peut-être bientôt Taïwan, et puis il faut reconnaître que la situation est compliquée. C'est-à-dire que, alors, il y a un peu de cynisme. Par exemple, l'Union européenne avait besoin du gaz azerbaïdjanais pour remplacer le gaz russe. On n'achète plus à cause de l'Ukraine. Donc là, il y a eu une visite de la présidente de la commission von der Leyen il y a un an à peu près à Bakou, où elle avait été très élogieuse envers Bakou parce qu'il y avait du gaz. Du coup, l'Union Européenne, aujourd'hui, n'oserait pas faire des sanctions contre Bakou. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'Arménie, on peut, ne l'aide pas, parce que déjà, tout simplement, elle ne nous appelle pas vraiment à l'aide, puisqu'elle est alliée avec la Russie. Euh, le via un pacte qui s'appelle l'OTSC et qu'elle avait d'ailleurs activé il y a un an quand l'Azerbaïdjan avait bombardé son territoire et euh, il y avait l'équivalent de l'OTAN avec un article 4 qui aurait obligé la Russie à lui venir en aide. Et le Kremlin lui a dit non désolé j'ai piscine et là on voit bien que l'Arménie... Bah, elle est alliée de la Russie, et c'est dommage pour elle. Elle se rend compte, d'ailleurs, qu'elle a été bernée, mais c'est vrai qu'elle ne s'est pas vraiment tournée vers l'Occident. Il y a eu des toutes petites manœuvres avec des soldats américains, c'était une soixantaine, mais c'est une, une ébauche. Et puis, il y a un autre élément, c'est que même si la ministre des Affaires étrangères a promis, hier, lors de sa visite à Erevan, qu'il y aurait peut-être des livraisons d'armes si l'Arménie en avait besoin, par où pourrait faire passer ces livraisons C'est très difficile, puisque l'Arménie est enclavée géographiquement, donc il faudrait passer à travers l'espace aérien de la Turquie, évidemment impensable, de la Géorgie, qui est alignée sur la Russie, donc euh, qui ne donnerait pas le feu vert, ou de l'Iran, avec qui on est fâché. Donc on ne peut pas vraiment armer euh, l'Arménie, Enfin, c'est très compliqué.
0: Les sénateurs français demandent au gouvernement la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh et demande le retrait immédiat des forces armées azerbaïdjanaises des territoires pris depuis le 27 septembre dernier. Le texte a été adopté par 305 voix pour et une seule voix contre. En novembre 2020, le Sénat français a reconnu la République autoproclamée du Haut-Karabakh est-ce que ça avait été suivi des faits
1: Non, je me souviens d'ailleurs, j'avais suivi des parlementaires français qui avaient voulu visiter euh, l'Arménie et le Karabakh. On avait fait demi-tour parce qu'on recevait des SMS de Bakou nous disant « on sait où vous êtes, il un accident et c'est si vite arrivé ». Et donc euh, ces parlementaires enthousiastes avaient proposé la reconnaissance euh, du Haut-Karabakh, ce que même l'Arménie n'avait pas fait. Donc ça n'avait pas grand sens parce que effectivement pourquoi le Sénat français reconnaissait l'indépendance d'un pays que même l'Arménie ne reconnaissait pas. Ça n'avait eu aucun impact.
0: L'Azerbaïdjan pousse ses pions au sud donc avec cette annexion du Haut Karabakh, elle reconquiert le terrain perdu post-soviétique, ça rappelle un peu les ambitions de Vladimir Poutine notamment en Ukraine. Jusqu'où peut aller l'Azerbaïdjan dans sa soif de reconquête
1: jusqu'à Erevan c'est-à-dire que euh, le président Aliyev euh, de, de l'Azerbaïdjan a dit plusieurs fois depuis 2018 qu'Erevan était une terre historiquement azerbaïdjanaise. Donc on est là totalement dans un discours qui d'ailleurs rappelle, euh, est un peu le miroir de celui de Vladimir Poutine sur les peuples qui ont été russes jadis et qui doivent redevenir russes de, de la Pologne à, à la Finlande ou, ou les États baltes. Et bien là, euh, l'Azerbaïdjan fait un peu euh, pareil. Déjà, il va lorner vers le corridor de Zangezur qui relie le Karabakh à une enclave azerbaïdjanaise, le Nakhitchevan, en Arménie, en disant qu'il en a besoin pour euh, assurer la, une continuité territoriale avec cette enclave. Et au passage, ça permettrait d'avoir un couloir de la Turquie à l'Azerbaïdjan et qui ouvrirait toute l'Asie centrale au commerce turc. Alors, c'est un bouleversement géopolitique qui ne plaît pas à l'Iran, au passage, ennemi de l'Azerbaïdjan, et qui a d'ailleurs dit récemment qu'il ne fallait pas s'engager dans cette voie. Donc, euh, peut-être que Bakou va essayer de grignoter un bout de l'Arménie, mais aura la, peut-être l'Iran euh, sur son chemin. Et la Russie aussi, j'imagine euh, Non puisque la Russie, maintenant, a laissé tomber euh, l'Arménie, euh, pour X euh, raisons euh, liées à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que, en gros, la priorité ukrainienne fait que géopolitiquement, la Russie abandonne tout le reste. Et juste une illustration, il y a quelques années, la Turquie avait abattu un avion russe en Syrie, ils avaient été au bord de la guerre, et la Russie avait sanctionné très durement, immédiatement, suspension de visa, de commerce avec la Turquie, pour montrer son déplaisir d'avoir perdu un pilote d'avion. Là, il y a euh, quelques semaines, des soldats azerbaïdjanais ont tiré sur une patrouille russe et ont tué cinq soldats russes. Et Moscou n'a strictement rien dit. Donc Moscou n'est plus en position de s'imposer. Nouvelle manifestation anti-gouvernementale en Arménie ce mercredi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays, dont Erevan, la capitale, pour exiger la démission du premier ministre Nicole Pachignan. Ils accusent le chef du gouvernement de vouloir abandonner l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan.
0: Aïve on entend ce reportage d'Euronews diffusé en mai 2022. Ces tensions entre les deux pays interviennent alors que le Premier ministre arménien est sorti fragilisé de la défaite militaire en 2020 contre l'Azerbaïdjan.
1: Totalement, oui, puisque euh, ça a été une défaite en six semaines liée au fait que l'armement soviétique fourni par Moscou à l'Arménie n'était plus du tout au niveau face aux, notamment aux drones suicides fournis par la Turquie. Et donc, il était très fragile et ça explique pourquoi il n'est pas intervenu. Mais là, beaucoup de gens lui reprochent d'avoir laissé tomber leurs compatriotes, même si on peut comprendre qu'ils savait que c'était militairement impossible. Et donc, actuellement, il est fragile, mais justement, ça pose une question intéressante, c'est que le Kremlin aimerait bien se débarrasser de lui parce qu'il est trop pro-occidental, donc si jamais il y a une révolution en Arménie, le Kremlin aimerait installer un régime à sa botte, sauf que s'il y a une révolution, ça sera plutôt en faveur, un peu comme on a failli le voir en Géorgie il y a quelques mois, ça serait pour plutôt que le pays se rapproche de l'Ouest, puisque les Arméniens sont très amers envers la Russie et se sentent trahis, et l'atmosphère a complètement changé ces derniers mois en Arménie, c'est-à-dire qu'on considère que la Russie est un traître.
0: Yves, le président de l'Azerbaïdjan, Ilyam Aliyev, a décidé de ne pas participer à la réunion de la communauté politique européenne à Grenade en Espagne, prévue le 5 octobre. La question du Haut-Karabakh devait être abordée, notamment avec le premier ministre arménien. Bakou se dit mécontent des récentes déclarations jugées pro-arméniennes de la France. Yves, que faut-il attendre de cette réunion sans l'Azerbaïdjan
1: Oh, pas grand-chose derrière les habituelles déclarations exprimant la profonde préoccupation des Occidentaux, la vigilance, ne pas respecter les civils, il n'en reste plus, donc ça va être facile, respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie. On a vu un premier signal qui était, outre la visite de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, venue apporter hier un paquet symbolique d'aide humanitaire. Il y a eu aussi la première mission de l'ONU dans le Haut-Karabakh depuis 30 ans qui est venu s'assurer que les blessés et les personnes âgées étaient bien traités, mais c'est pas grand-chose d'autre. On ne peut pas s'attendre à plus que cela, c'est l'humanitaire, point.
0: Merci Yves Mourdillon, journaliste au service international des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.